0: Hola y bienvenidos al podcast Luz y Sal por Sara Rosa Victoria, esta es la primera temporada llamada Cuando lo que Dios hace no tiene sentido y estoy muy agradecida por la vida del doctor James Dobson quien escribió el libro que precisamente lleva como título el nombre de esta temporada. Sin más preámbulos, anhelo ser un canal de bendición para tu vida el día de hoy. Dios te guarde siempre, querido amigo y amiga. Chuck Fry era un joven muy inteligente de 17 años. Poseía altas dotes intelectuales y un nivel sumamente alto de motivación. Después de graduarse de secundaria con los grados más altos de su clase, Entró a la universidad, donde continuó sobresaliendo en sus estudios. Cuando obtuvo su licenciatura en ciencias, solicitó su ingreso a varias facultades de medicina. A pesar de que las probabilidades eran muy pocas, Chuck Fry fue aceptado en la facultad de medicina de la Universidad de Arizona y comenzó sus estudios en el mes de septiembre. Durante el primer semestre, Chuck Pensó mucho en el llamamiento que Dios estaba haciéndole. Empezó a tener el convencimiento de que debía renunciar a dedicarse a ejercer la medicina de alta tecnología en un ambiente lucrativo, con el fin de prestar sus servicios en el extranjero. Finalmente, ese llegó a ser su plan para el futuro. Sin embargo, hacia el final de su primer año de entrenamiento, Chu comenzó a sentirse enfermo. Empezó a sentir una fatiga muy extraña y persistente. Hizo una cita para un examen médico en mayo y muy pronto le habían diagnosticado que padecía de leucemia aguda. En el mes de noviembre, Chu Fry había muerto. ¿Cómo podría tener sentido para los afligidos padres de Chu? ¿Y cómo podría tenerlo para nosotros ahora, una obra de Dios tan incomprensible como esa? Este joven amaba a Jesucristo con todo su corazón y solamente buscó hacer su voluntad. ¿Por qué se lo llevó cuando estaba en la flor de la vida? ¿A pesar de las muchas oraciones angustiosas de miembros de su familia consagrados a Dios y de fieles amigos? Muy claramente el Señor les dijo no a todos. ¿Pero por qué? Si se le hubiera podido permitir vivir, Chu hubiera podido atender a miles de personas pobres y necesitadas que de otra manera sufrirían y morirían irremediablemente. No solo él habría podido atender sus necesidades físicas, sino que su mayor deseo era compartir el mensaje del evangelio con aquellos que jamás habían oído esta historia. La más maravillosa de todas, por cierto. Así que, sencillamente, su muerte no tenía sentido. Imagínese junto conmigo a la enorme cantidad de personas gravemente enfermas a las que el doctor Chuck hubiera podido ayudar durante su vida. Algunas con cáncer, otras con tuberculosis o con trastornos congénitos y algunas que aún serían niños demasiado pequeños para ni siquiera poder comprender su dolor. ¿Por qué habría de negarles la Divina Providencia sus dedicados servicios de médico? Existe otra dimensión de la historia de Chuck Frank que completa el cuadro. En el mes de marzo, de su primer año en la facultad de medicina Chuck se había comprometido para casarse su novia se llamaba Karen Ernst y era también una creyente consagrada a Jesucristo seis semanas después de su compromiso ella se enteró de la enfermedad mortal que Chuck padecía pero decidió seguir adelante con los planes para la boda ambos se convirtieron en marido y mujer Menos de dos horas antes de su trágica muerte. Luego, Karen se matriculó en la Facultad de Medicina de la Universidad de Arizona. Se dedicó a trabajar como doctora misionera en África del Sur. La doctora Fry sirvió allí hasta 1992, en un hospital sostenido por una iglesia. Estoy segura de que ella se pregunta, en medio de tanto sufrimiento, ¿Por qué no le fue permitido a su brillante y joven esposo que cumpliera su misión como su colega en la profesión médica? El propósito de Dios en cuanto a la muerte de este joven es un misterio y permanecerá haciéndolo. ¿Por qué después de mucha oración se le permitió a Chu que entrara a la facultad de medicina si no iba a poder hasta vivir hasta completar esa educación? ¿Dónde vino el llamamiento aceptado por él a ir como médico al campo misionero? ¿Por qué le fue dado tanto talento a un joven que no podría utilizarlo? ¿Y por qué fue acortada la vida de un estudiante tan maduro y prometedor, cuando muchos adictos a las drogas, borrachos y hombres malvados viven largas vidas siendo una carga para la sociedad? Estas inquietantes preguntas son mucho más fáciles de hacer que de contestar y hay muchas otras. Más ejemplos de aflicciones y sufrimientos inexplicables podrían llenar los estantes de la biblioteca más grande del mundo y cada persona sobre la faz de la tierra podría contribuir con sus propias ilustraciones. No es fácil el racionalizar las guerras el hambre, las enfermedades, los desastres naturales y las muertes prematuras. Pero las desdichas de esta clase, en gran escala, a veces inquietan menos a la persona que las circunstancias con que nos enfrentamos personalmente cada uno de nosotros. Estas y un millón de otras fuentes de sufrimiento experimentado por los seres humanos plantean preguntas inevitables que inquietan el alma. Si usted cree que Dios tiene la obligación de explicarnos su conducta, usted debiera examinar los siguientes pasajes de la Biblia. Salomón escribió en Proverbios 25.2, Gloria de Dios es encubrir un asunto. Isaías 45.15 declara, Verdaderamente tú eres Dios que te encubres. En Deuteronomios 29.29 29, leemos, Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios. Eclesiastes 11.5 proclama, Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer embarazada, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Isaías 55.8-9 enseña, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos mis caminos declara el señor porque como los cielos son más altos que la tierra así mis caminos son más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos Qué arrogantes somos cuando pensamos lo contrario Romanos 11:33 indica que los juicios de Dios son insondables y sus caminos inescrutables. Primera de Corintios 2:16 dice: "Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya?". Lo que esto quiere decir en términos prácticos es que muchas de nuestras preguntas, especialmente las que empiezan con las palabras "¿por qué?", tendrán que quedarse sin respuesta por ahora. Lamentablemente, muchos jóvenes creyentes y también algunos más ancianos no saben que habrá momentos en la vida de cada persona cuando las circunstancias no tienen sentido, cuando nos parece que lo que Dios ha hecho no tiene sentido. Este es un aspecto de la fe cristiana del cual no se habla mucho. Tenemos tendencia a enseñarles a los nuevos cristianos las porciones de nuestra teología que son atractivas a la mente secular. Por ejemplo, Dios le ama y tiene un plan maravilloso para su vida. Esa declaración es totalmente verdadera. Sin embargo, da a entender que el creyente siempre comprenderá ese plan maravilloso y que lo aprobará. Pero para algunas personas, el plan maravilloso significa vivir en una silla de ruedas. Para otras significa una muerte prematura, pobreza o el desprecio de la sociedad. Para el profeta Jeremías, significó ser arrojado en una cisterna. Sin embargo, aún en las más terribles de las circunstancias, el plan de Dios es maravilloso porque finalmente a los que aman a Dios, todas las cosas que están en armonía con su voluntad, les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8.28 Durante la juventud, cuando la salud es buena y los problemas, los fracasos y las aflicciones todavía no han sacudido su pequeño y tranquilo mundo, es relativamente fácil armar el rompecabezas uno puede creer sinceramente y tiene buenos indicios de ello que siempre será así tal persona es extremadamente vulnerable a la confusión espiritual si tiene problemas durante esa época pero la mayoría de los jóvenes están protegidos y no se dan cuenta de esto entonces a medida que pasan los años un día ocurre, sin ningún aviso, el horror penetra en la vida de la persona o en la de uno de sus seres queridos. ¿Qué es lo que estoy sugiriendo? ¿Que nuestro Padre Celestial no se preocupa por sus vulnerables hijos? Es casi una blasfemia decir esto. El Padre dice que pueblos suyos somos, y ovejas de su prado, en Salmos 103, su gran amor por nosotros le movió a enviar a su único Hijo como sacrificio por nuestro pecado, para que pudiéramos escapar del castigo que merecemos. El apóstol Pablo lo expresa así, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Isaías nos comunicó también el siguiente mensaje. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces... El problema no tiene nada que ver con el amor y la misericordia de Dios Sin embargo, el problema persiste La principal preocupación acerca de esto Y la razón por la que se escribió este libro Es ayudar a los hermanos en la fe Que están luchando con circunstancias que no tienen sentido Esto puede ocurrirles Aún a niños muy pequeños que son vulnerables a sentirse rechazados por Dios. Había un muchacho llamado Cristóbal al cual se le había quemado la cara en un fuego. Este joven le envió la siguiente nota a su psicoterapeuta. Estimado doctor Garnet, una persona grande, hoy día un muchacho que tiene unos 13 años de edad, me llamó Tortuga. Y yo sé que me llamo así por motivo de mi cirugía plástica. Y creo que Dios me odia debido a mi labio. Y cuando me muera probablemente me mandará al infierno. Le quiere Cristóbal. Por supuesto, Cristóbal llegó a la conclusión de que su deformidad era evidencia del rechazo de Dios. La deducción lógica de un niño es, si Dios es todopoderoso y lo sabe todo, ¿Por qué dejó que algo tan terrible me ocurriera? Debe odiarme. Lamentablemente, Cristóbal no es el único que piensa así. Muchos otros creen la misma mentira satánica. En realidad, algún día, la mayoría de nosotros sentiremos esa misma clase de alejamiento de Dios. ¿Por qué sucederá esto? Porque las personas que llegan a vivir lo suficiente. A la larga se enfrentarán a situaciones que no podrán comprender. Todos los seres somos iguales. Permítame decirlo otra vez. Decir que siempre comprenderemos lo que Dios hace y cómo nuestro sufrimiento y nuestras desilusiones son parte de su plan es tener un concepto equivocado de la Biblia. Tarde o temprano, la mayoría de nosotros llegaremos a encontrarnos en una situación en la que pareciera que Dios ha perdido el control. Esta idea solo es una ilusión, pero tiene consecuencias peligrosas para nuestra salud espiritual y mental. Lo curioso del caso es que no son el dolor y el sufrimiento los que causan el mayor daño. La confusión es el factor que hace trizas la fe es la ausencia de significado lo que hace que su situación sea intolerable al encontrarse en esa condición su depresión causada por una enfermedad inesperada o la trágica muerte de un ser querido realmente puede ser más intensa que la experimentada por el incrédulo que ni esperaba ni recibió nada no es raro escuchar a un cristiano que se siente confundido expresar enorme inquietud, ira o incluso blasfemias. La palabra clave en relación con esto es expectativas. Son las expectativas las que preparan el camino para que suframos una desilusión. No existe una angustia mayor que la que una persona experimenta cuando ha edificado todo su estilo de vida sobre cierto concepto teológico y que luego ésta se derrumbe en un momento de tensión y dolor extraordinario. Una persona en esta situación se enfrenta con la crisis que ha sacudido su fundamento de fe. Al parecer, a la mayoría de los creyentes se les permite atravesar por valles emocionales y espirituales, cuyo propósito es probar su fe en el crisol de fuego. ¿Por qué? porque la fe ocupa el primer lugar en la lista de prioridades de Dios. Él dijo que sin ella es imposible agradarle a Él. ¿Y qué cosa es la fe? Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, dice Hebreos 11. 1. Esta decisión de creer cuando no se nos ha dado la prueba ni hemos recibido respuestas a todas nuestras preguntas es fundamental. Para nuestra relación con el Señor Él jamás hará nada que pueda destruir la necesidad de tener fe En realidad Él nos guía a través de los tiempos de prueba Específicamente para cultivar esa confianza y dependencia en Él Y la mayoría de nosotros no manejamos las dificultades tan bien como Job y David ¿Qué es lo que esa persona hace? Cuando lo que Dios hace no tiene sentido? ¿A quién le confiesa sus pensamientos perturbadores? ¿A quién puede ir para que le aconseje? ¿Qué le dice a su familia cuando su fe es sacudida violentamente? ¿A dónde va en búsqueda de nuevos valores y creencias? Mientras trata de encontrar algo más seguro en quien confiar, se da cuenta de que no hay otro nombre, no hay otro Dios al que pueda acudir. Los cristianos que pierden de vista a Dios durante un periodo de confusión espiritual son como una viña que ha sido cortada desde su raíz. Están privados de alimento y fuerza espiritual. Al principio parecen salir adelante, pero la herida oculta es mortal comienzan a marchitarse bajo el calor del sol suelen dejar de asistir a la iglesia de leer la biblia y de orar algunos pierden el control de sí mismos y empiezan a hacer cosas que nunca antes habían pensado hacer pero no tienen paz en sus corazones en realidad algunas de las personas más amargadas e infelices sobre la faz de la tierra son las que se han separado del Dios que ya no comprenden ni confían Jesús es claro, Jesús nos dijo en el capítulo 15 del evangelio de Juan yo soy la vid vosotros los pámpanos el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echa en el fuego y arden el gran peligro en que se encuentran las personas que han experimentado esta clase de tragedia es que satanás utilizará su dolor para hacerles creer que dios les ha escogido como víctimas qué trampa mortal es esta le pido a la persona que se sienta muy afligida cuyo corazón está quebrantado y que se siente desesperada por escuchar una palabra de ánimo que me permita asegurarle que usted puede confiar en el Señor de los cielos y de la tierra existe seguridad y descanso en la sabiduría eterna de la Biblia hablaremos de esos confortantes pasajes de la palabra de Dios en los siguientes episodios y creo que usted verá que podemos confiar en el Señor, aun cuando no entendamos lo que Él hace, usted puede estar seguro de esto. Jehová, el Rey de reyes y Señor de señores, no está caminando de un lado a otro por los pasillos del cielo sin saber qué hacer acerca de los problemas que existen en la vida de usted y en mi vida. Él puso los mundos en el espacio. Él puede tomar en sus manos las cargas que le están agobiando. Y para comenzar nos dice, Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Salmos 46.10 Dios le bendiga. Este ha sido su podcast Luz y Sal. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí.